0: はい始まりました「朝日ヒの音ノート」第196回ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のことから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語っていきます番組を通してバイオリンやビオラチェロなどに興味と親しみが深まってくれたら嬉しいですということで今回も始めていきたいと思います、えー、昨日は月曜日7えっ、ー、と10月4日月曜日だったんですけれども、えー、コンサートに行ってきましてえっ、ー、とですね場所が KM アートホールというところで行われたまあサロンみたいなところだったんですけどそこで行われたディスカバリーコンサートというのに行ってきました、えーとこれはですねデュオ3人でバイオリンバイオリンピアノというこの3人編成のコンサートだったんですけども東京芸大を卒業生の卒業生で同級生で3人とも高校音校からですね、えー、ずっと一緒だったっていうことでそんな感じの息の合った演奏を楽しんできました。出演はバイオリンが鈴木舞さんとバイオリンもう一人のバイオリンが長尾遥さんでピアノが斉藤和也さんというこの3人でしたね。えっ、ー、と2時間ちょっと2時間10分15分とかそれくらいだったのではないかなと思います。でこのコンサートに私が行ったのはですね、えー、長尾遥さんが私は知り合いだったっていうところがあって。でですのでちょっっと行ってきました、えー、と小さい頃からあの知っていてでそうなんですよね小さい頃確か7歳の時とかを知っててまあ単純に言うと先生が一緒だったまあおこがましいですけど同じ門下だったと言ってもいいかもしれないんですけどえー、ということで7歳の時にオーケストラを従えてモーツアルトの4番をいいていたんですよね彼女がで私はその時ベートーヴェンのソナーチャベートーヴェンのロマンスを弾いたのかなと蝶々の方だったかなそっちを弾いたっていうところででそんな感じではいその頃からいろいろ話をして超うまかったですねやっぱりで大学生の時だったのかな日本がコンクールで2位なしの1位取ったりとかいうことで今はあの海外を拠,拠点っていいのかなに活動されててオーケストラのコンミスをや,れやられていたりとかいうことで<笑>そうなんですねで、えー、うちのお店でよく弦も買っていただけるんでそのところでちょっと顔見せではないんですけど遊びに遊びにっていうのも変だな演奏を聞ききにっってきたってたいう感じですねプログラムを申し上げますとかなり、えー、と面白いというかバラエティに富んでいてクラシッククラシック、えー、バロックとかその辺から現代ジャズアレンジな曲とかですねそういったところまであって、えー、曲数でいうと1234567アンコールを含めると8 8曲ですね、というちょっとボリュームたっぷりの感じです。えー、ほとんど知らない人ばっかりしたほとんどじゃない半分ぐらい知らないですね。ワーシャ・アザラシギリさんとかアルフレッド・ダンブロージオさんとかえっ、ー、とそんな感じこの方たち知ってますか皆さん。私は全くく知らなくてでも曲すごく美しかったりえそれぞれのやっぱりこう元となる日本人でいうと雅楽とかえそういったところとかあると思うんですけどそれぞれの国の,あのなんだろうフォークというか伝統的なリズム感とか音階もあったかなそんな感じのでもうすごい楽しいえプログラムでした。もちろんバッハがあったりえー、ショスタコーヴィッチがあったりバルトークがあったりそんな感じですごく楽しい時間を過ごせましたね一曲一曲に解説というか、えー、そういうのがあったりとかもしてそうなんですよねこう情景がより浮かんでくるっていうところがあったりですねはいそんな感じのコンサートはすごく楽しかったですでバイ,オリ,ンバイオリンピアノっていうこの異色ののという,かいうのはなかなか本人たちも言ってたんですけどこの編成の演目というか曲を探すのが大変っていうふうなお話をされていてちょっとアレンジをしてみたりとかそういうところ編曲というか例えば、えー、とバイオリンチェロピアノのチェロの部分をバイオリンちょっとか書き直すっていうわけではないんですけど直してみたりとか編曲したりとかっていうようなことがあったり。ね、すごく大変そうだなとも思ったんですけどはいでまあ2人バイオリンがいるのでですのでバイオリン聴いてたんですけどやっぱり音は違いますよねそれぞれ弾き方も多分違うような感じがしていて、まあ、専門家ではないので私は演奏とかさっぱり分かんないんですけどやっぱり、うん、音が全然違う。楽器も違いますし使ってる弦もえとシンセティックの弦とガット弦っていうところで全然音が違うとこがあってすごくある意味ガット弦の方がチェロパートとかやっててそういう感じだったのかないうのもあったりですごくうん練られてるというか感じがしましたね。3人とも日本でずっといるわけではないのでなかなか会えないということでリハーサルも1回しかやってないって本人たち言ってたんですけどですけどやっぱり高校と大学つまり7年ぐらいはずっと一緒に同じクラスだったって言ってたのでですのでその辺はやっぱりなんだろうこう若い頃というか学生時代に同じ釜の飯ではないですけど同じ教室で。同じ雰囲気を共有していた仲間っていうところで時間が空いてもパッと合うんだなっていうのも感じたりとかしていましたはいただ一番面白かったのはやっぱり音が全然違ったのでバイオリン2つバッハのあの2本のバイオリンのためのコンチェルトあの2単調ですね通称で言うと皆さんドッペルっていうと思うんですけどあれをまず1曲通して123楽章をやられてたんですけど2台とも全く音が違うので違って聞こえてきているので、まあ、演奏のその仕方とかアプローチも違っていたのでこの辺は2台がこうお互いにこう寄り添うっていう感じではなくてこうーんうーんとだろうな戦ってるというか競って演奏するの競争。っていう感じにも聞こえる共に演奏するの競争っていうか競,競ってるわけではないと思うんですけどこうやり取りが「あそっちがあなたがそう弾くなら私がこう弾きます」みたいなそんなところまで考えてはないとは思うんですけどそんな感じで音色が全然違って演奏の仕方もやっぱりこうオーケストラのコンミスの人とソロ活動をされてるとかっていう形だとやっぱり全然。演奏の音のの音出し方ととかかも違うんじゃないのかない勝手に私は思ったんですけどその辺でこのドッペルがこうなんでしょうファーストバイオリンとセカンドバイオリンと全然こうマいい意味でマッチしてないというかこう、うん、その辺は聞いててなるほどバッハはそういうふうにこのドッペルはそういうふうに演奏しても面白いのかっていう感じがして、うん、かなり。あの楽しかったですねこの曲聴いてる時は自分ももちろん両方ともファーストもセカンドも弾いたことがあるしあとトゥッティというかそのオケの方オケの方は本当斉藤さんこのピアニストが何だろう伴走者じゃなくてもうピアニストとしてその2人のバイオリンのを何だろう要はある意味ビオラチェロコントロバスはないかもしれないですけどそのパートをピアニストとして弾いてるっていう感じがすごく感じられて、このバッハのドッペルはすごく良かったですね。私は引き込まれてしまいましたね。うん。とさいあとはバルトークのこれも初めて私聞いたんですけど、なんかバルトークっていうとすごくこうテクニカルでというか、すごい超絶技巧まではいかないですけど、まあ現代のえ演奏家なので結構。そういうい難解な曲ばかりなイメージで私はいたんですけどこの「バルトーク」の44のデュオっていう要は、えー、とバイオリンを2台で、えー、だけでやるあのデュオの曲があってこの時は本当斉藤さんはピアノとして出てきてないんですけどこれを飛び飛びで、えー、と2・4・4・4・4・4・十4いい・4・4・4・4・4・4・4・4・い4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・4・これがまたすごく良くてなのでもし Spotify で私さっきさっていうか検索してみたら数曲は出てきてたんですよね私プレミアムに入ってないんで全部聴けないんだと思うんですけどこのバルトークの44のデュオとかっていうふうに検索すると出てくるのでちょっと聴いてみていただけるととてもいいなって思いました。こここののの曲曲ももいうかこの作品もすごく楽しいですね、タイトルがすごく面白くて「ブーシーの歌」とか、えー「ハンガリーの行進曲」「おとぎ話」とか「新年の挨拶」とかですね「悲しみ」とか「ルーマニアの戦争とかいろいろこうタイトルがついてるんですけどなんだろうなうんまあ難しい曲は難しいんですけど簡単な曲はすごく簡単でなんだろう合奏っていうか2人でやるのは楽しいなのすもしバイオリンの先生をされてるとかレッスンをしている先生だったりとかで何かこう2人で生徒と自分っていうことでやるんであればこの辺は取り入れてもいいかもしれないなっていう感じがします。でバルトークの知り合いの人がそういう風にバルトークにこの曲はあの教材として使ったらどうかっていうことで。提供したみみたたいなんですねそしたらそのバイオリンの先生が「こんな難しい曲は駄目だ」って言ってで最終的に44曲まで膨れ上がったっていうふうなことをあの教えて教えてお話ししてくれたんですけどそうなんです44曲あって44曲目を最初にこう提案というか持ってったらしいんですよね。そししたら難しすぎるって言ってて言434241ってそこまで下げてだんだんこう優しく優しくこう曲をしていって最終的に44曲まで増えてしまったっていうふうなことをエピソードを通してお話ししてくれてたんですけどほんと短いものだと1分ぐらいで終わっちゃうような。でポジションはちょっとあいっぱい移動したりとかはあったんですけど音の数とかも少なかったりゆったりした曲もありましたし。でそれそのバロックとか古典とか、まあ、その辺あのロマンとかあの辺のこういう和声とか綺麗なハーモニーっていうところもありつつやっぱりバルトークなのであのバルトークっぽいって言ったら変ですけど現代っぽいああいうちょっと不況ではないんですけど変わった和声とかあとはさっきもタイトルのとこでお,お話ししたんですけどハンガリーの行進曲とか。えー、ルーマニアとかマーラ・マロシュっていう当時の名前ですよね今ではどこだったかなルーマニアだったかその辺のどっかの国とかっていうふうに言ってましたけどその辺のそういう伝統的な音階というかあとはリズムっていうか拍とか表紙の取り方とかっていうのもすごく入っていてそれぞれの小さなその44曲の中の一つ一つにそういうのがちりばめられていて。うんすごく楽しいんだろうな弾いてみるとっていう感じがしましたのでもし聞いたことがないとかいうことであればちょっと検索をして聞いてみていただければと思いますし本当教材としてもすごく使えるんじゃないかなと思うので、うん、やっぱり知らない曲ばっかりだと思うんでその辺の馴染むか知ってる曲をやるっていうところの,あの部分はないハードルは高いと思うんですけどでもこの曲はすごく教材としても秀逸だなさすがバルトークみたいな感じが私の中ではしましたねちょっと楽譜手に入れてただ一人だとつまんないんで誰か探して弾いてみようかなっていうふうに思うぐらいすごくこの44のデュオですねこれは素晴らしかったですねあとはもう私も最近私の中で最近ブームになってるショスタコーヴィチこれも2本ののののバイオリンとピアノのための5つの小曲これは結構多分録音とか CD とか出てると思うんですけどこれもすごくもうすごく良かったですねさっきからすごくいいしか言ってないんですけどこの語彙力のなさなんですけどうんこれは私はちょっと弾けないですけどですけどうん生で初めて聴いたので。ああこういうういい風に弾くんだっていう感じがしてでしかもこのソスタコービッチの、あのー、5つの小曲をやったのが結構プログラムでいうと最後の方だったんでもうお客さんが多分2 3 0人ぐらい小さなサロンだったんであとコロナの影響で少,少なくしてるっていうところがあってその会場の2 3 0人ぐらいと、まあ、演奏の3人もなんか会場のこう空気感っていうのが出来上がってきているっていうと所で。で、2人ともこう。バイオリンの方で言うとすごく息のあった演奏をショスタコービチしてくれていて、もうなんか揺れる感じが同じなんですよね。このよくバイオリン弾いてる人って揺れるじゃないですか？揺れるっていうか、右足に重心行ったり、左足に重心行ったりとか、その辺の動きがもうなんかすごくリンクしてるっていう。ところであこれはさすが同級生っていうのとあと場のこの空気っていうのがすごくいい感じに出来上がってるなっていうのも体感できてすごく楽しい時間を過ごすことができましたいや久しぶりに生の演奏をまた聴いてきたので,で長尾さんも、まあ、鈴木さんも斉藤さんも素晴らしい演奏だったんですけど、まあ、やっぱり長尾さん上手ですね。さすがに私はあんな風にはまあ一生かかっても弾けないと思うんですけど「今でも弾いてますか?」とか言われて「弾いてはいますけどまだその7歳当時のあな,たにあなたにも届かないぐらいです」っていう風な感じなのででもすごく皆さんいい演奏を聴かせてくれてまた私も自分も練習しようっていう風な感じになれたのでやっぱ生演奏を聴くっていうのはいいですね。魂の癒しみたいな感じですね普通の癒しじゃなくてこうなんか分かりますかねそんな感じで今後もまたそういうコンサートがあったら行こうかなと思いますし是非ね、まあ、鈴木さんもそうですしちょっとお話しさせていただいたりとかしたんですけど長尾さんとかも是非ちょっともしお近くでコンサートとかがあれば聞いてみていただけたらなと思いますし私も。まあ、インタビューじゃないですけどもしその辺のお話もしてみたんですけど、あのー、ここの番組に、あのー、ゲストとして「まあ、私インタビューじゃないですけどちょっとお話ししてそれを配信させてしませんか?」って言ったら「あ面白そうですね」っていうふうな言葉もいただけたのでもし機会があれば、あのー、よいしょ呼んで呼んでというか収録してお届けしたいなと思います。はい長尾さんは確かハンガリーですねハンガリーの国立歌劇場管弦楽団の第一コンサートミストレスですねですのでなんかもう今日明日ぐらいにはハンガリーに戻られるっていうことなんですけどまた12月に戻ってくるっていうふうな話があったので私が忙しくなくて向こうもスケジュールが合うようであれば少しお話をして。録音しししててててここででで紹介できたらなとといいうにうに思っっおおりますのでちょっとお楽しみにしてみてくださいどうなるかわからないですけれどもはいですのでそんな感じで昨日は、えー、コンサートに行ってきましたということで本当は昨日のうちに更新をしたかったんですけど、まあ、遅くなってしまったというのと、まあ、今日なんだろうテンションがすごい上がっていてすごく充実感があって多分。ほととんんど言葉にまとめられなそうだったんで昨日はやめましたで今日も話してますけどなんかちゃんとまとまった会話には聞こまとまったお話にはなってないと思うんですけど、まあ、とりあえずはい熱が冷めないうちに音として残しておこうかなと声としてですので今日はこんな感じでそんなまとまってないと思いますけどもお話をしてみました。また、はい、次回の配信で皆さんお会いしましまょうで今「すずり」っていうあのあのアイテムというかグッズの、えー、と販売サイトで10月の10日までかバッグ関連ですねサコッシュとか、えー、と巾着袋とかトートバッグとかですねそういったものが割引になっております。ですのでもしあの興味のある方は覗いてみてであまあこれなら買ってやってもいいかなっていうことであれば購入とかしていただけるとすごく嬉しいです番組のこの概要欄にリンク毎回貼ってますけども貼ってますのでそこからちょっと覗いてみてくださいはいということで今日の「朝日ののノートはこの辺にしたいと思いますまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら